0: Este, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, Padre te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar en tu presencia Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y que nos hagas entender aquello que tienes tú para cada uno de nosotros No importa nuestra condición, no importa nuestra edad, no importa lo que podamos saber de la, de la palabra, Señor que tu Espíritu Santo nos haga entender el plan y propósito que tienes y que nosotros seamos dóciles, tengamos un espíritu dócil para que tú obres poderosamente en nuestras vidas y nos hagas un instrumento para bendición a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy le llamé yo los nombres de Dios. Mire, esto es muy importante porque a veces la gente dice cosas porque escuchó, porque... Le dijeron porque. ¿Y qué piensan? O que no es importante, o que sí es importante, pero es importante entenderlo. Jael. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Cuando Dios se le presenta a Moisés, Moisés le dice a Dios: He aquí que yo llego, lo manda con los egipcios, primero con los hijos de Israel, y luego para ir con los egipcios. Llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé yo? Y Dios le respondió a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En realidad ese es el nombre de Dios, yo soy. Pero entonces, ¿por qué lo nombramos de muchas maneras? A nosotros... Los cristianos venimos, venimos espiritualmente del pueblo hebreo. Entonces, inclusive alguien le preguntó, dice que le preguntaron, eh, oye, ¿y la iglesia de ustedes qué es? No, porque algunos dicen, somos pentecostales eh, del, y de tal pues, y de tal manera. Y lo somos del tabernáculo de los últimos días. Y lo somos del evangelio de la iglesia, del evangelio cuadrangular. Y somos de asambleas de Dios. Y somos de, de bautistas. Un día le pregunté a unos bautistas cuál es la diferencia entre ser bautista y yo que soy cristiano y no soy bautista. Te, quiero saberlo y se molestaron conmigo, ¿no? Entonces, bueno, le llegó uno que más versado y le dije, Oye, qué bueno que llegaste. Yo quisiera saber. Y dijo, No, no, yo no voy a entrar en contienda y se levantó y se fue. ¿Cuál contienda, no? Si lo que quería yo saber. Entonces llegué a la radio cristiana. Y ahí todo, casi todos son bautistas. Entonces le pregunté al más versado. y Me dijo, me habló, me dio maroma, me agarró para acá y para ahí. Entonces no me dijo, no supo. Y luego otro, entonces le pregunté al otro que es pastor, título de pastor. Y tampoco supo. Santo Dios. Entonces ya llevaba como siete, ocho bautistas y nadie sabía por qué eran bautistas o cuál era la diferencia. No le voy a preguntar si usted sabe, pero ¿sabe a qué iglesia viene? Pues eh, sí, amistad familiar del Valle Imperial. Me encontré una señora ayer en las, en las termales y me puse yo música, llego y pongo música y me meto allá al agua caliente. Dijo, ¡ay, qué bendición! Le dije, usted es cristiana, ¿verdad? Porque los cristianos somos los que decimos, ¡qué bendición! Dijo, sí, ¿en dónde se congrega? Digo, voy a Amistad Cristiana de Mexicali. Oh, le dije. La amistad cristiana dejó de existir hace como, ¿cuánto será? Como unos 20 años, más de 20 años, ¿no? Y este, y ahora, y se llamó amistad familiar. Pues, todo esto salió a raíz de una orden que dio el, el, el gobierno de México para que todos fueran propiedad de la nación y una serie de cosas legales y políticas ¿no? entonces se tenían que nombrar de diferente manera entonces amistad que era amistad cristiana que en México se quedó la amistad cristiana original entonces amistad se llamó amistad familiar entonces uh, de, de, de ahí venimos ¿no? entonces uh, nadie me supo decir y es importante que usted sepa entonces por ejemplo si estamos hablando del conocimiento de Dios Mucha gente dice cosas de Dios, pero no sabe, no sabe. Entonces, el pueblo hebreo eh, seleccionaba los nombres de sus hijos y determin, que determinaban la naturaleza y el carácter que ellos querían que tuviera el hijo. O sea, lo nombraba. Haga, haga cuenta que usted dijera, mi hijo se va a llamar, yo sé que hay algunas señoras aquí que dirían, precioso, mi hijo se va a llamar precioso. Y así le ponía, ¿no? El precioso. Otro se va a llamar el valiente. Algunos otros nos pusieron bravos. Y así no se van. Eh, a otros se llamarían el santo. Pues sí, pero el mascarado de plata, ¿no? Y otros serían el blue demon, pero bueno. Entonces, el detalle es que el nombre que se le daba al pueblo hebreo determinaba la naturaleza y el carácter. De ahí que denotaban las cualidades y las características que tenían. Y el pueblo hebreo empezó a relacionarse con Dios reconociéndolo quién era entonces Dios dijo que su nombre era yo soy o sea básicamente en Génesis 2.7 que es donde primeramente aparece eh, y ahorita voy a leerlo como Jehová porque así dice en la Biblia Reina Valera entonces, pero también lo voy a explicar ahorita entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente es la primera vez que aparece en la Biblia el nombre de Jehová en Génesis 4.26 dice, y a Seth, que era hijo, otro hijo de, de, de Adán, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No dice por qué, no hay ninguna explicación ni versículos antes ni después, simplemente que Dios venía, se relacionaba con él. Y entonces ahí entendemos que Dios desde el principio, cuando lo creó al hombre, empezó a tener una relación y empezaron a, a, ¿quién escribió Génesis? Moisés, eh, o sea nadie discute eso, se da por entendido que Moisés lo hizo, pero entonces Moisés no estaba en la creación, pero entonces tuvo la revelación, el encuentro con Dios, y Dios le dio a conocer todo esto y por eso está escrito de la siguiente manera, ahora se debe decir Jehová o Yahvé, Ok, ahí le va, para que usted entienda y usted tome Jehová es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento Porque el nombre primitivo, en el hebreo primitivo Era cuatro consonantes, ellos no usaban vocales Y las consonantes eran Y, H, B de vaca, H O sea, B chica Entonces, ¿cómo pronunciarlo? Trate de pronunciarlo No se puede Entonces, el cómo pues, se pronunciaba se perdió en la tradición hebrea. ¿Por qué se perdió? Ah, porque cuando Dios dio los diez mandamientos, dijo, no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces el pueblo hebreo tenía miedo de decir, mencionar el nombre de Dios. Y entonces lo cambió por Adonai. Entonces decían más bien Adonai que, que quién sabe cómo se haya dicho. Entonces... Por respeto, dejó de pronunciarse y en su lugar se, se leía Adonai, que significa el Señor. Los rabinos le pusieron las vocales, después los rabinos le buscaron la, la, las vocales E, O y A, para que entonces dijera G o Ba. ¿sí? Pero cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo, estaba entonces escrito así: usted lo puse ahí con letras mayúsculas. Lo que era el tetragrama, que son cuatro vocales, con las, con cuatro consonantes con las vocales que le pusieron los rabinos Que decía Jehová, 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 cuando se hizo, se castellanizó, o sea se metió al español Entonces la Y al principio le pusieron como J y la dejaron como Jehová, de ahí que las Biblias ahora digan Jehová en los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales y resultó la forma latinizada Jehová, que es lo que muchos entienden y creen que así debe de ser. Está bien que usted crea y que lo diga, no hay ninguna manera un día llegaron unos testigos de Jehová y platicaron conmigo, yo apenas era cristiano incipiente o sea yo iba empezando el cristianismo pero de inmediatamente me metí yo leí libros leí biblia leí todo y llegaron ellos y yo les abría la puerta y vénganse para acá aquí nos vamos a dar un agarre no y entonces ellos me decían bueno ¿por qué Jehová entonces ellos dicen es que la biblia dice que debamos hacer testigos de Jehová de dónde sacaron Jehová le hablé del, de, del tetragrama y ya no sabía de qué estaba hablando yo entonces le dije, entonces usted no puede decirse que sea Jehová Porque no hay ninguna evidencia porque se perdió Y lo decía ella, pues por eso, por eso Porque no les enseñan a ellos otra cosa Más que subirse como en un riel Y en un carrito y ir por ese riel y nadie los puede sacar Si usted los saca no saben Porque no saben más que lo que les enseñaron Entonces yo quiero que usted sepa por qué es esto Entonces hay personas que se llegan a enojar Por el nombre de Jehová si lo, no lo dices. Entonces, los hebraístas, o sea, los, la gente que estudiaba hebreo, han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe de haber sido Yahvé. Inclusive en Biblias habla de Yahvé Dios. O sea, en Biblias, Reina Valera. Los escritores lo escriben y dicen Yahvé. Dicen que es, los eruditos dicen que lo más apegado al nombre de Dios es, es Yahvé, si usted ve es el mismo tetragrama Yahvé Solamente con dos vocales Jehová es con tres vocales y le quitan la Y y le ponen la J Entonces, ¿cuál es más apegado? Es muy probable que sea Yahvé yo no, yo, no, yo no soy ninguna autoridad eh, En estudio gramatical del hebreo Simplemente le estoy dando a entender para que usted pueda, pueda entender O sea, es de... De y h BH a y a h b -e, e nomás le ponen dos, dos, dos vocales y entonces diría Yahvé. Ok, nosotros llamamos a Dios entonces por sus características, lo que define los nombres de Dios son las características que a través del tiempo el pueblo hebreo ha tenido una relación con Dios y lo ha llamado de una manera y nosotros debemos de saberlo y conocerlo. Entonces, Elohim, eh, lo voy a decir Elohim, aunque la H no se pronuncia, pero como es como descendencia hebrea, es Elohim o Elohim, que significa Dios fuerte y poderoso, que en realidad eso es nuestro Dios, es, se menciona como un Dios único e incomparable. Ese es nuestro Dios, un Dios único e incomparable. 2312 veces aparece en el Antiguo Testamento. Si usted lee la Biblia Reina Valera no va a encontrar Elohim más que algunas veces Pero en, la, en, el, en el escrito original sí dice Elohim y es traducido como, como un Dios fuerte o Dios todopoderoso ¿no? En Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y está hablando de Elohim El Elohim, el, la palabra Elohim tenía un significado plural Denotando la Trinidad cuando dice que estaban juntos el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Es Elohim, es un Dios plural de tres personas que es manifestado a través de Jesucristo El, segu el segundo, por, no le voy a poner números, es el Chadai, que significa Dios Todopoderoso Si usted siente que voy rápido me voy a ir deteniendo un poquito para que lo pueda escribir El primero es Dios fuerte y poderoso Ok aquí es el Shaddai es un Dios todopoderoso ¿Qué quiere decir todopoderoso? Po, el Primero es poderoso Aquí es todopoderoso O sea todo lo puede no hay nada que se le pueda uh, hacer difícil Génesis 12.1 dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Cuando dice Jehová de, debería decir en el hebreo, en el original dice Pero el Shaddai, Jehová el Shaddai o, o Yahvé el Shaddai es el Dios Todopoderoso Otro es el Elión, algunos lo, lo escriben con I latina, el Elión, Que significa Dios Altísimo En Génesis 14, 18 dice Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino ¿Por qué? Porque era, era el sacerdote del Dios Altísimo. Aquí se le reconoce como el, un Dios que, que está en las alturas. ¿no? Muchas de estas cosas nosotros las aprendimos en la iglesia católica, porque la gran mayoría de nosotros fuimos católicos y los escuchamos, pero nunca en la iglesia católica le dieron la importancia como en la iglesia cristiana se le da, el tener un reconocimiento a Dios. ¿Y por qué? Porque lo, simplemente... Desde el catecismo ¿Cuántos de aquí fueron al catecismo católico? Pues muchos ¿no? O sea ¿Y cuántos aprendieron? Ah, no, no levante la mano Pero entonces este, A mí me dieron mi certificado De sexto año de catecismo Y luego pues yo ya tenía que ir A la secundaria de catecismo Y pues no había maestros que me dieran clase Es aquí curioso ¿no? Pero bueno, entonces sabíamos que Dios es Omnisciente Omnipresente y, los, y estas cualidades las sacaban y nos las enseñaban de esa manera ¿ca? Y ojalá que sí la hayamos aprendido y vivido en consecuencia Entonces es el Dios Altísimo ¿no? Entonces otra otro nombre es el Olam o significa el Dios Eterno Si nosotros podemos entender que es desde el principio y es hasta el fin Como decía diría en Apocalipsis hablando de Jesús que es que el alfa y el omega, el principio y el fin, o sea no hay, es el Génesis 21, 23 dice, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí Ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo Harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado ¿no? Júrame aquí por Dios que no faltarás, ese Dios eterno es un Dios eterno que se encargó de mis abuelos De mis padres Se encargó de mí Se va a encargar de mis hijos Se va a encargar de mis nietos Entonces esto habla de un Dios Que nos ama ¿verdad? Que nos ama y que y que no tiene fin O sea yo le voy a faltar a mis hijos ¿Sí? Este, ¿Quién va a cuidar a mi hijo cuando yo tenga? <risa> o sea obviamente Dios. Otra es el gana que significa Dios celoso y esto es muy importante entenderlo en Éxodo 24 dice cuando Dios está dando y da los, los, los mandamientos dice esta es parte del segundo mandamiento donde le dice no te harás imagen le dice al hombre no te harás imagen ni ninguna semejanza nada que se parezca a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra dígame algo que está arriba en el cielo porque por ejemplo que caigan esto, los ángeles, los santos que dicen pues o sea el, el, Los santos lo, a los que venera mucha gente son los que menos culpa tienen ¿Por qué los han determinado que son santos? Porque tuvieron una vida muy cercana a Dios y sirvieron y tras, fueron de vida transformada y fueron de bendición Y, y Dios obró milagros cuando ellos clamaban también pero ellos no tienen la culpa y la gente los ha, o la iglesia, los ha determinado que son santos. Que está, entonces dice, no te, a ver, fíjese, ven si estamos faltando a la, a la palabra. No te harás imagen en ninguna semejante, nada de lo que se parezca que está arriba en el cielo. ¿Usted ha visto imágenes de santos? ¿Usted se ha inclinado a imágenes de santos? Yo me incliné. Es más, yo iba con el padre y le decía así con el incienso porque yo estaba chiquitito, era acólito, monaguillo o y todo eso, ¿no? Y ahí iba yo con el padre, entonces, pero ¿sabe qué? Lo hacía con una reverencia profunda, pero estaba equivocado. Entonces, por eso debemos de entender que la palabra de Dios, que es la verdad, nos habla nada de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿De qué se hacen abajo en la tierra? Otra vez, puede ser de los santos porque aquí vivían. O sea, imagínense, por ejemplo, ahorita, cuánto gente venera al papa. Y hay imágenes, hay imágenes. Y los han hecho santos a los que han muerto, los han hecho santos. Y, y se han, ¿sí? Sabe que la Iglesia Católica dice que el papa es es el que eh, eh, a lo mejor él no tiene la culpa, ¿no? Eh, si sí quiero decir a lo mejor, porque esto, yo leí, miré una película de la historia de, de Francisco, el Papa Francisco. Y era alguien que inclusive tenía sus dudas de Acerca de Dios Y tenía sus dudas acerca De que él no era suficientemente bueno Y nunca hubiera pensado siendo argentino Que raro no porque los argentinos son bien queridos ¿Hay un argentino aquí? Eh, hay varios que se parecen a argentinos Pero no son Entonces eh, Dice la iglesia católica Que el Papa es el vicario de Cristo Ahí está un grave error Quiero que usted lo entienda Vicario es el que toma el lugar de y el Papa no puede tomar el lugar de Cristo Ok No quiero, no estoy atacando la iglesia cristiana Católica, perdón Este Al contrario, como dice Pablo Pablo oraba y pedía Que los judíos llegaran a ser Seguidores de Cristo Y pasa lo mismo con nosotros Oramos para que Ellos nos dicen hermanos separados Los más buena onda, ¿no? Porque hay unos que nos dicen peor <risa> Entonces dice ni tampoco ni dice ni en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas de debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra o debajo de las aguas? Pues hay también animales y bueno. Entonces luego dice en el versículo 5, no te inclinarás a ella, a ellas, ni a esas imágenes, ni las honrarás, no las debes de honrar, dice, nosotros no las honramos, las veneramos. Pues peor tantito O sea Dice porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Entonces aquí está hablando claramente Que es un Dios celoso O sea ¿Cómo podemos entender el celo de Dios? Que Dios quiere que tengamos Una vida sensata una vida de sabiduría, conociendo a Dios y servirle A mí, yo me he tocado encontrar muchos cristianos Que dicen que Dios ocupa el primer lugar Y no es cierto, lo ocupa su esposa O no es cierto, lo ocupa eh, el fútbol O lo ocupa, mire, cómo dice el apóstol Juan En, en 1 Juan capítulo 2 eh, Dice, creo que es el versículo 26, no recuerdo Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Queda muy claro ¿no? O sea que lo que tenemos que nosotros es la relación con Él El otro es el Hai o el hay, Que significa Dios viviente, el Dios que vive O sea no está muerto Josué capítulo 3 versículo 10 dice Y añadió Josué En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros Cuando dice el Dios viviente te decía con esto En esto conocerá que el jai, así es como se usa y que, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo Al jergueseo y al amorreo y al jebuseo ¿Quién? ¿Por qué? Porque es un Dios que vive Es un Dios que está consciente de nuestras necesidades El otro es el Roy. Algunos dicen el jeroy Dios que ve o el Dios que me ve Esto lo dijo Agar, ¿se acuerda de Agar? cuando lo expliqué el otro día cuando se fue y había dejado la habían corrido porque trataba a ella mal porque estaba en cinta eh, digo había nacido todavía estaba en cinta y trataba mal a Sara porque ella se sentía mucho entonces se le aparece Dios llamó dice en Génesis 16:13 se le aparece Dios y le dice regrésate ponte a las órdenes de de tu ama porque yo me voy a encargar le, le hace la promesa entonces se llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, a Helroy. Eh, ahora, hay nombres de Dios que son compuestos. La gran mayoría, aunque sea Biblia, Reina Valera, los comentaristas los ponen como Yahvé. Si usted quiere, puede decir algunos que dicen Jehová como... Jehová, Jehová Jireh o, o Yahvé Jireh, que significa Dios proveerá. O sea, Dios es el que se va a encargar de nosotros. Génesis 22, 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. o sea, Yahvé Jireh. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Esto pasa cuando Abraham, que le pide a Dios que sacrifique a Isaac, lo va a sacrificar y le dice. Que le pregunta, le pregunta a Isaac oh, Veo la leña, veo el fuego Pero no veo el cordero papá Se imagina el corazón de, de, de Abraham Y entonces le dice Dios va a proveer Él no sabía Y le estaba diciendo no sabía O tal vez estaba profetizando Y cuando eso, cuando lo detiene el ángel Le dice no le hagas daño al niño Porque ahora sé que me temes Y volteó y miró un cordero Atorado con los cuernos en una zarza Y entonces Él supo que Dios es el que provee Cuando nosotros estamos en alguna Situación desesperada Necesitamos Dios nunca llega tarde Dios es el que provee El otro nombre compuesto De Dios es Yahvé Ra Rafa Algunos dicen Rafa Entonces Es el Dios que sana Entonces Éxodo 15.25 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto de delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Yahvé Rafa. O sea, es una condición, le, le quiero hacer un énfasis. El énfasis es. Que estos nombres hablan de lo que en realidad Dios es. Entonces la mano de Dios no se ha cortado. Dios puede hacer milagros. Dios puede traer eh, eh, sanidades completas y milagrosas. La siguiente es Yahvé Nisi o Jehová Nisi. Que significa Dios es mi bandera. Algunos dicen es Dios me es mi estandarte. En realidad la bandera es cuando es el pendón. Lo que nosotros llamamos el pendón. ¿Se acuerda? Usted que fue a la escuela mexicana Que cuando la guerra de la independencia Sacaron un, un pendón, un estandarte Que luego ese estandarte se convirtió Se lo fueron cambiando Y luego se volvió del ejército trigarante Y luego se volvió la, 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 la bandera Hasta que llegara a ser la bandera mexicana Bandera de nuestros seres ¿Cómo? Legado de nuestros seres Símbolo, bandera Y le están hablando a la bandera Entonces Éxodo 17, 15 dice Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Pero fíjese por qué Me voy a ir dos versículos atrás En el versículo 13 dice Josué deshizo a Malek Y a su pueblo a filo de espada Mientras Moisés mantenía las manos en alto Que los, se las detuvieron porque se cansaba Cuando bajaba las manos per, Iban perdiendo Cuando levantaba las manos Iban ganando Entonces Versículo 14 dice Y Jehová le dijo a Moisés Escribe esto para memoria en un libro Y di a Josué que raeré de, de toda la memoria de Amalek De debajo del cielo Y lo que escribió Moisés fue que Dios es mi estandarte Jehová Nisi o Jehová o Yahvé Nisi Ahora Yahvé Shalom que significa Dios de paz Ay, yo, yo no, yo la verdad no entiendo a muchos cristianos. Eh, no quiero hablar mal de ellos, y lo quiero dejar muy claro, no quiero hablar mal de ellos, que prefieren hablar en hebreo. Bueno, Arameo, que dicen shalom, jaja, jaleheim, yo Digo, brother, no te entiendo en español. ¿no? Este, o sea, si quieres decir que es Dios de paz, pues di Dios de paz, o sea, si sí lo entendemos, ¿no? Por eso es que las imagínense Imagínese que usted va a hablar en hebreo. A Somalia, a una tribu de Somalia que no habla ni inglés ni español ni nada. Y usted les quiere hablar en hebreo, pues va a salir un poquito peor, ¿no? O sea, lo que tienen, lo que ¿qué hacen los, los los misioneros van a un pueblo, aprenden el lenguaje del pueblo y luego lo empiezan a escribir para escribir lo más importante de la Biblia de primero, para traducirlo y para poder enseñárselos a los lugareños de lo que es Dios hasta llegar hasta todo ese fue el problema de la, de la, del, de la religión vamos a llamarlo de esa manera eh, del movimiento protestante del cristianismo que se opusieron a Roma cuando Martín Lutero tradujo del del, del hebreo tradujo y del latín tradujo al, al alemán que él era alemán tradujo la Biblia para que la gente lo pudiera entender. Cuando él pudo entender a través del lenguaje, fue cuando él tuvo un encuentro bien tremendo con el Señor. ¿Por qué? Porque decía, cuando él pudo entender que el justo por la fe vivirá, hasta que no lo entendió en su idioma y lo entendió en su corazón. Entonces, no es porque él se castigaba, él se flagelaba, él todo lo que hemos aprendido, ¿no?, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Y lo dicen que se ponía en silicio ¿Sabes lo que es silicio? Muchos dicen que silicio era una, tía, una tela áspera Que les lastimaba cuando la usaban Otro habla de que era un, como una banda de metal Así como de una malla de metal Que se la ponían en la pierna con picos para, Y lo estiraban, se la apretaban Para andar adoloridos todo el día Y le sacaba sangre Entonces ¿Por qué? Porque querían de alguna manera pagarle a Dios lo bueno que es Dios, cuando no es necesario. Dios es Dios de paz. Bueno, entonces Shalom significa paz, Dios de paz. Jueces 6.24 dice: eh, hablando de Gedeón, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Así está en la reina Valera. Pero para muchos se escribe Shalom, ¿okay? el cual permanece hasta hoy en ofra de los Avieceritas. El otro es, nombre compuesto es Yahvé Rohí O algunos lo mencionan como Raah R-A-A-H Yahvé Rohí R-O-H-I Que significa Dios es mi pastor y Ya sabe usted dónde viene eso, ¿no? Dios es mi pastor, el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor y nada me faltará ¿Por qué? Porque Él cuida de mí es, Estamos hablando, ahí que podemos entender De las cualidades y las características de nuestro Dios el otro es Yahvé Sitkenu. Está medio raro el nombre, ¿no? Sidkenu, que significa Dios es nuestra justicia. Esto aparece en Jeremías 23,6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora cuando hablamos de justicia, hablamos del pago de la maldad, ¿verdad? Entonces, Dios es justo cuando nos perdona, podríamos preguntarnos. Podríamos decir, no, no es justo, porque nosotros no hemos pagado. No, pero somos justificados por Cristo. O sea, la justicia delante de Dios, siempre hay venganza. Fíjese bien, dice, mía, dice Dios, mía es la venganza. No dice, no hay venganza. Si alguien te trata mal Si alguien te levanta falso Si alguien te, eh, te ha dañado tu vida Hay venganza Pero no es tuya Dios dice Mía es la venganza Él es el que va a pagar ¿Por qué? Porque Él es Dios justo Yo he visto papás Que han castigado a su hijo Y a veces cuando lo castigan No levante la mano a, la, a veces cuando castigan al papá Están enojados y se desbordan en el castigo ¿Usted ha visto papás así? Yo conocí un niño Que tuvo un accidente Y el papá se enojó Porque dijo que había hecho algo malo Y el papá se le empezó a pegar Y el niño se estaba desangrando Tuvieron que ir El, el sacerdote vivía a dos cuadras Tuvieron que ir por el sacerdote Vino el sacerdote y le quitó Y todo el papá le estaba pegando al niño Y el niño ensangrentado hasta que entró el padre y lo tomaron y se lo llevaron a la, a la Cruz Roja, ¿no? Entonces, pero Dios es nuestra justicia. O sea, nosotros necesitamos justicia, Dios es. Nosotros no podemos solucionar. Nosotros como papás no podemos ni siquiera vigilar a nuestros hijos, ¿verdad? Es decir, no podemos ser justos a veces, somos injustos. Pero Dios es nuestra justicia. Ahora, también se le conoce... Como Jehová de los ejércitos Y es uno de los nombres más Más tremendos ¿no? Y 1 Samuel 17, 45 David que tenía una relación Bien fuerte con Dios No, se, no dice la palabra de Dios cómo tenía esa relación Así como, como Yo lo he explicado como José José el soñador se acuerda que Tuvo sueños cuando estaba Con sus papás y les dijo Que ellos se iban a inclinar ante ellos Y que los hermanos se iban a inclinar ante él todos se enojaron, pero dice que, que el papá de José, Jacob, meditaba en esto. Lo venden, lo quieren matar los hermanos, lo venden, lo venden, se va como esclavo. Y estando como esclavo, cuando había pasado ya el tiempo, él dice que no podría pecar contra Dios haciendo algo malo. ¿De dónde lo sacó? No iba a una iglesia como esta. Su papá se lo tuvo que enseñar, que es la parte importante. Muchos padres quieren que nosotros, la iglesia, y qué bueno, porque somos parte del apoyo para un padre para enseñarle a los hijos. ¿sí? Me dijo el otro día, a mí, eh, me dijo en la radio, en un programa uh, al aire, me, el que me estaba, estaba hablando conmigo, me dijo, Pastor, hay algo que nosotros vemos en usted a través de los muchos años que tengo en la radio. Dice que hay un testimonio en usted de, que, de que, que usted busca a Dios y usted buscó a Dios porque su papá lo enseñó. Le dije, mire, quiero decirle y lo quiero decir ahorita. Es verdad, mi papá y mi mamá me enseñaron a buscar a Dios. Yo no me acuerdo de ninguna palabra de mi papá o de mi mamá que me dijeran que yo estaba obligado a buscar a Dios. Pero ellos me enseñaron con su ejemplo A buscar a Dios A leer la palabra Y a orar en cada una de las necesidades Si yo no quería ir Mi papá tenía un cinto bien filoso Que hacía que yo entendiera que tenía que ir Y ahora los papás ¡Ay no! Ya el muchacho ya sabe que nomás puede decir ¡Me duele la panza! ¡Ay quédate chiquito o chiquita! Y, y, y luego... Y ven que la mamá o el papá echa mentiras Para no ir a la iglesia y que dice Es que estoy enferma Y la televisión ¿no? Entonces el niño aprende Que uno, que no hay que buscar a Dios Dos, que hay que decir Que Dios es importante Pero no tienes que buscarlo Entonces con las acciones Los papás Le transmitimos algo le dije yo a esta persona, yo pudiera decir que el ADN de buscar a Dios está en mis genes, porque mis papás me enseñaron a través de acciones, aún con que yo no quisiera, ¿no? Aún con que yo no quisiera buscar a Dios y que Dios entender que Dios era algo importante. Y después me desvié, sí, cuando me volví independiente. Me desvié y dejé de ir a la iglesia pero de repente yo tenía un encuentro con el Señor ahí muy raro, muy fuerte y me iba yo solo a la iglesia, no a la iglesia ¿a, cuál? a la que conocía y ahí Dios me hablaba. Entonces David, ¿cómo le decía a David que David tenía una relación fuerte con Dios? Dice, entonces dijo David al filisteo, cuando le dice al filisteo, él era un muchachito Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado ¿De dónde le llegó eso a David? La confianza profunda de que Dios cuida de su pueblo Y que Dios es un Dios poderoso Es el Dios que va adelante, que es nuestro estandarte Que es el Dios que sana de Jehová Rafa Que es Jehová Nisi el que es nuestro estandarte, nuestra bandera Y es el que lleva de los ejércitos Si él lo podía vivir entonces por eso se animó, fue el único de todo el pueblo de Israel que se animó a desafiar al gigante. En 1 Crónicas 17, 24, dice: permanezcan pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. David hablando, reconociendo a Dios como el Dios de los ejércitos. También. Otro es cuando decimos Adonai, decía yo Adonai, que significa la soberanía, habla acerca de la soberanía de Dios, que Dios es totalmente soberano, ¿no? que significa que es dueño, propietario, Adonai significa que es dueño, propietario o señor. O sea Dios cuando ellos decían Adonai, cuando querían hablar de Dios decían Adonai, o sea es el, es el que es el dueño de Israel. Es nuestro dueño, es el propietario o señor ¿Quién es el dueño de ti, de tu vida, de tus hijos? Debería ser el señor, Adonai Génesis 15, 8 dice Y él respondió Señor Jehová ¿En qué conoceré que la he de heredar? Cuando le dice eh, Abraham Cuando le dice que va a tener la herencia de Dios Entonces le dice ¿Cómo conoceré? Tú, tú me perteneces Dios Tú eres mi propietario, tú eres mi señor Tú eres mi dueño Ahora también se le conoce como el santo de Israel En Génesis 18.27 dice Abraham replicó y dijo He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor Aunque soy polvo y ceniza Mi señor y cuando habla de mi señor habla de esa propiedad Y de ser el santo Expresa el santo de Israel expresa la santidad de Dios Significa que tiene un horror hacia el mal Y un aborrecimiento hacia el pecado y esto lo podemos ver en Levítico 11, 44, porque dice Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis Como yo soy santo, dice Dios, ustedes de deben de santificarse y serán santos Porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra Cuando le está dando todo el reglamento En 1 Pedro, Nuevo Testamento, dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, sean santos porque yo soy santo. Ahí nos pide santidad. Siempre que la palabra de Dios habla de, como de una condición para que Él conteste, para que Él sane, habla de pureza. Cuando habla de santidad, habla de pureza. ¿Y ¿De qué habla de pureza? De la pureza sexual. ¿sí? ¿Y cuál es el problema más grande ahorita de la, de la humanidad? El problema sexual. Te he platicado yo con, con Yolanda, le digo, ¿te imaginas que Dios en su o en su misericordia, en su sapiencia hubiera dicho, sabes que te puedes meter con otras mujeres, no hay problemas, o con otros hombres? Si así es un desastre estando prohibido, imagínate con la autorización. Si he dicho yo, que yo no puedo entender, no puedo entender porque yo soy pastor, no puedo entender que empieces a caminar hacia afuera, de la ley de Dios en contra de la pureza y lo veas como si nada o sea nomás explíqueme cómo el señor que no tampoco no lo quiero atacar porque yo no sé, ni soy juez que está, que tuvieron evidencias que tuvieron videos del señor Joaquín Nasson así se llama el de la luz del mundo que está preso en Estados Unidos que le pusieron 16 años cuando tenía que tener una una cuenta una cuenta de años muchísimo muy larga que se puede ser reducida a ocho y dos que ya lleva pues en, entonces los de la luz del mundo están esperando. ¿Y la pureza? Dice, "No, es que le levantaron falsos y los videos como son falsos? De pornografía, de pornografía infantil y de todo ese tipo de cosas. ¿En dónde está nuestro Dios al que pertenecemos? Si decimos que el santo, que él es santo y que él nos reclama a nosotros y se sean santos porque yo soy santo. Entonces, también llegamos al punto de que se le reconoce como padre, también llamar a Dios como padre. Eh, también otro es Aba Padre, ¿no? Que significa Aba Padre, significa papito. Es, el, es como decir, uh, a mí se me hacía tan raro, conocí una familia que se decían entre ellos Honey. Y pues yo... Mexicanito era mexical Y ni siquiera rodino jani Y pues yo pensaba que jani era un hombre de cariño ¿no? Pero después me enteré que era miel Ay, eran tan melosos ellos Digo, no, no quiero algo. Entonces cuando nosotros le hablamos al padre Y fíjese esto Jesús siempre se refirió Y nos enseñó a hablarle a Dios como padre Un día una persona vino conmigo y me dijo de lo que me conteste depende si sigo en la iglesia o no. no. Le dije no depende, yo pensaba que dependía de Dios, pero bueno ven, vente, déjate venir y ya ya se ha venido todo, no. Me quedé con él y me dijo ¿por qué no mencionas la palabra Jehová? Y me lo dijo con coraje y como diciendo no sabes en la que te estás metiendo. Y yo le dije así como yo soy. <risa> Jesucristo nos enseñó a decirle Padre Si Jesucristo hubiera querido Fíjese bien, en la orden de ideas Jesucristo dice cuando necesites a alguien Pídele al Padre en mi nombre y yo lo haré Jesucristo podría haber dicho ahí Bajó del cielo y hubiera dicho Cuando necesites algo Pídele al Padre en, mi no, en el nombre de María O pídele a María y yo lo voy a hacer Nunca dijo nada así entonces, ¿por qué lo hacemos? Por tontos, ¿verdad? Porque no entendemos, ¿ok? Entonces, si Jesús viene, baja del cielo y dice, cuando le hables al Padre, háblale así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y le dije a esta persona que estaba muy molesto conmigo porque no decía yo Jehová, le digo, primero le di esta explicación. El tetragramas es y -H, H. no puede mencionar. Le pusieron... Las tres, lo que ya les expliqué Tres vocales y dice Jeho, Jehová, no dice Jehová Pero cuando lo hicieron latino Le pusieron la J a Jehová Y los lo otros dicen, ya Que le pusieron dos vocales No se puede saber cuál es Entonces por lo tanto Y cuando viene, Dios hace hombre Viene y nos habla y nos enseña Y dice cuando le hables al Padre Dile Padre nuestro Padre ¿Te queda claro? ¿Y quién soy yo para cambiarlo y regresarlo a Jehová? Así que le digo, ningún apóstol en las escrituras de la Biblia dice Jehová. Todos dicen Padre, Dios altísimo, Padre. Pero Jesús nos enseñó y nos dijo, cuando quieras algo, pídeselo al Padre. Tu Padre celestial que te ve en los cielos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué yo voy a cambiar los tiempos? ¿Por qué voy a cambiar? Pues le, en ese momento esta persona le dio coraje y todo y dejó de venir como un año y después volvió. Yo creo que le tomó un año entender verdad, que, que muchas veces somos demasiado religiosos. Jesús siempre se refirió y nos enseñó a hablarle a Dios como padre. Cuando dice orarás así, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6.6 6 dice, más tú cuando ores y nos está hablando a todos nosotros... Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vosotros, versículo 9, oraréis así. Cuando le hables al, al Padre, cuando le hables a Dios, háblale como el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queda muy claro, ¿no? Entonces concluimos entonces que Dios es aquel con todas estas características, aquel que siempre está a nuestro lado. Está cuidándonos Para ayudarnos Y darnos la mano ¿sí? O sea que nos conoce Sabe nuestras necesidades Sabe nuestras batallas Conoce todas las peticiones Todas las necesidades, todo lo que te pasó Hay personas que pasaron Cosas tremendas con sus papás Hay cosas Personas que pasaron cosas tremendas con los tíos Hablamos de violaciones Hablamos de abusos Hablamos de, de muchas cosas que nadie, nadie te va a poder librar de eso Pero Dios que te ama y Dios que nos ve Está enterado y nos cela, nos guarda y nos promete Y todas estas características nos hablan tremendamente No es bueno que tengamos un Dios así de grande Denle un aplauso al Señor Vamos, vamos a orar y, y quiero Quiero Orar por, por todos ustedes Todos los que tengan una necesidad y que necesiten Que puedan pasar aquí al frente Pero ahorita vamos a orar para terminar Y si usted no quiere que oren por usted No hay problema, usted se puede, se puede ir ¿no? Ya que se ore por usted ya se puede ir este Los que quieran y puedan Pues vamos a ir a comer ya al rato Vamos a disfrutar de todo esto que Dios hace con nosotros A mí me encanta Y se lo quiero decir así de esta manera A mí me encanta poder servirle a Dios Sé que soy imperfecto, sé que me caigo y me pego en la cabeza Y que, y que a veces me equivoco este, Pero la cosa más preciosa es servirle a Dios Y que nuestra iglesia sea una iglesia que glorifica a Dios Lo hemos glorificado en la alabanza Y como le decimos Señor perdónanos, nos gustó mucho la alabanza Me gocé, no era para nosotros Como dijo el gallo una señora, una señora que le dijo Señor gallo Qué bonita alabanza, no es para usted. Digo, ay, perdóneme. Eh, este, vamos a orar, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque a través de que entender los nombres tuyos podemos entender tu naturaleza. Cuánto nos amas, cuánto nos cuidas. Cuánto nos representas La paz que traes con nosotros La provisión que pones en nuestra mesa En nuestro closet En nuestro vehículo En todas las cosas En nosotros como iglesia, cómo nos cuidas Te damos gracias Enséñanos a cada uno de nosotros A glorificarte A santificar tu nombre Y a buscar sobre todo ser siervos tuyos Y poder representarte Para que otros vengan al conocimiento tuyo te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús a quien tú mandaste Si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador Queremos darle una oportunidad O tal vez a lo mejor dice yo lo hice pero no lo había entendido O tal vez haya alguien a través del Youtube Que quiera tomar esa decisión Solamente es pedirle a Cristo que venga a nuestro corazón Lo reconocemos como nuestro Salvador y dígale así Señor Jesús en este momento te reconozco como mi Señor y mi Salvador Te pido oh Señor que perdones mis pecados Que vengas y habites en mi corazón En mi vida y me lleves a una vida cambiada Esa vida que siempre estamos hablando Que tú nos llevas a vivir de una manera diferente Que tu presencia sea poderosa en mi vida Señor gracias por tu perdón Hazme una nueva criatura como dice tu palabra Hazme una nueva criatura y que pueda yo ser de impacto para aquellos a quienes amo Y a quienes con los que yo me relaciono Si usted hizo esta petición al Señor Y le aceptó como salvador Le aseguro, dice la palabra de Dios Que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente ¿no? Hubo más fiesta cuando me arrepentí yo No tiene nada que ver con el tamaño Sino por toda la tontería que somos antes de conocer al Señor ¿no?